0: Nu kör vi igång. Välkomna till professor Magenta och idag kör vi ju live ifrån Dramaten och det är fantastiskt fint här och det är fantastiskt att det är så många
1: här. Det är super, super kul. Jättekul i vår första live-inspelning. inte det sista om vi sköter oss. Och vi är som sagt i en bar, det kanske vi inte sa, i Dramaten-baren. Så om det låter lite så är det bara vår fantastiska publik som rör sig lite grann. Och vår publik den består av några inbjudna lyssnare, det vet vi. Och förhoppningsvis kanske också några nya. Och vi har också en stor andel alumner från SU här ikväll. Mm. För det här gör vi nämligen
0: i samarbete med Stockholms universitet och Dramaten. Och publiken som är på plats här ikväll de kommer att få möjlighet att ställa frågor till oss lite senare och till våra gäster förstås.
1: Och idag ska vi prata om mänsklighet. Och mer specifikt vad som är unikt mänskligt. Och ett sätt att göra det på- det är ju att prata om skillnaden mellan människor och djur. Och här vet jag att du, Rickard- du kommer få kämpa lite grann- för att hålla dig lugn, kanske. Du har ju den här bilden av att- hundar kanske är lite smartare- än vad vetenskapen vill göra gällande. Det känns,
0: det känns så i alla fall ibland. Mm. Jag tror att det här kommer att bli en utmaning- för både dig och mig- när det gäller just det här bloopers- och lite crazy saker som vi säger. Det är så här- vi klipper ganska hårt i våra program så att det ni hör det är liksom allt bort... Liksom, det är kurerat, ja, det är, det är, är väldigt friserat. allt tokigheter, men idag blir det tyvärr den nakna sanningen.
1: Och ähm, ja, ni får helt enkelt ta er för vad det är. Med oss ikväll har vi som tur är tre helt fantastiska gäster som alla kommer ge sitt eget perspektiv på vad mänsklighet är. Två är forskare och den tredje är konstnär. Och vi kommer att prata med dem ungefär en kvart 20 minuter var. Och I slutet kommer vi att prata med alla tre samtidigt och då kommer det även finnas tillfälle att ställa frågor från publiken.
0: Vår första gäst är Johan Lind. Han är docent i etologi på Stockholms universitet och forskar kring djurs beteende. Eh, Johan är också en väldigt duktig naturfotograf. Så om ni har Instagram, gå gärna in och titta på hans Instagram-konto. Det är helt fantastiskt. Eh, men framförallt så är Johan en väldigt uppskattad och återkommande gäst i professor Magenta. Så om Exakt. ni har lyssnat på oss tidigare så vet ni, vet ni vem Johan är. Och han kommer att prata om vad han anser är de viktigaste skillnaderna mellan djur och människor.
1: Precis. Och efter det ska jag prata med Armita Golkar som är forskare i psykologi och expert på social inlärning. Och hon arbetar både på Karolinska institutet och på Stockholms universitet. Och Armita är aktuell med den här performance lecture som går nu om rädsla. Och hon har en helt egen föreställning alltså. Och det har varit en stor succé. Jag har själv varit där. Väldigt bra. Eh, och hon pratar om rädsla och det kommer hon att återkomma till ikväll.
0: Mm. Vi ska också prata med Alexander Mörk-Eidem. Och han är teaterregissör här på Dramaten. Eh, han har arbetat med allt ifrån Astrid Lingen till Shakespeare och via Kafka och Ibsen. Det ska bli jättespännande att se eh, vad han har för perspektiv på mänsklighet. Eh, och han har dessutom regisserat Armitas performance lecture. Så det finns en, en koppling här mellan gästerna också. Mm.
1: Eh, musik, det är en viktig komponent av Före Och vi har alltid spelat musik både som mellanspel och även att vi har haft eh, någon musik som spelat mellan intervjuerna eller sist. Och det kommer vi göra även ikväll, live. Eh, så Sebastian Bergström som sitter här, han har komponerat och framfört alla mellanspel ända sedan för som födelse. Så det är super, super roligt att ha honom med här ikväll. kväll.
0: Jag, eh, Sebastian kommer att spela mellanspel mellan live för oss ikväll. Eh, jag tycker vi kan ge dem en stor applåd redan nu. Sebastian, vad, vad har du på G, musikväg?
2: Eh, ja, just nu sitter jag här med er och njuter av mm. att spela... Till er. Men jag, jag, håller på, jag skriver musik till radiodokumentär och precis en avslutad radiofulletong i P1. Vad heter den? Sweet Hollow. Den är precis avslutad nu, men den har musiksatt. Sen så spelar jag med jazz och um, turnerar i Sverige. och så där. Vi ska spela på Glenn Miller Café. Om några veckor. Så då är ni välkomna dit. En uh, sydafrika-inspirerad jazz från 60- 70-talet. Uh, om två veckor. Det
3: låter
1: härligt. Vilket mm. mm. du får komma hem från Genève. Ja, Så jag, går kommer, jag kommer igen. Mm. Eh, kul. Jättekul att ha det här ikväll, verkligen. Vi kommer också att gästas av synthbandet Ås anima. Och de kommer att spela live någonstans här i mitten. Och de kommer ha en special grej ikväll. som ni kan se så står det stora spännande instrument här på scenen. Om ni som inte kan se så kan jag berätta att det är en apparat som jag inte vet vad det är.
0: Det ser ut som en radio fast från framtiden.
1: En router fast ändå inte. Mm. Jättespännande. Och vi gillar verkligen deras musik. Och vi har spelat dem förut en gång i podden. I vårt första avsnitt om solen. Kanske ni har hört.
0: Mm? Men nu... Är det dags att köra igång? Och vår första gäst, det är Johan Linn. Välkommen upp på scenen. En applåd!
2: Tack så jättemycket för att jag får komma hit.
0: Du har varit med i professor Magenta flera gånger och har blivit lite grann av hus dialog. Publik brukar ja, vi säga. Husetolog ska mm. jag säga. Eh,
2: hur känns det att göra det ikväll? Det känns ju jätteroligt. Det är vi är på Dramaten. Oh.
1: Men jag tycker vi kör igång direkt. Jag tror att fästare lyssnarna vet vem du är. Um, så att jag tänkte börja med en teaser bara. Det här med människor och djur. Jag vet att du har starka åsikter om det här. Uh, vetenskaplig grundare såklart. Uh, det här med korpar. Det är någonting som i alla fall, jag har hört. Of Folk ofta säger att korpar är så himla smarta. Och man har sett olika eh, videos på Discovery när de öppnar burar och de tänker i flera steg och ja, de verkar nästan vara lika smarta som människor. Kan inte du vara ge en, liksom, en kort teaser? Vad tycker du om det?
2: Det finns jättemånga olika åsikter kring hur smarta de här djuren är. Jag tycker väl på ett sätt så vill jag säga att jag är jätteimponerad av korpars enorma inlärningsförmåga, men jag är också imponerad av kaniner så duvor och, och rotters enorma inlärningsförmåga. Så i det här forskningsfältet så finns det starka konflikter och det är viktigt att skilja på att det vi forskare bråkar om handlar egentligen inte så mycket om vad korparna gör. Utan det vi bråkar om är vad är det inuti huvudet som leder till de beteenden vi ser. Och där är, finns det ju många som då kritiserar de här experimenten där man singlar ut en enskild art. Det kan vara några orangutang, en korp eller delfiner och resultaten är inte alltid så tydliga att de är så himla annorlunda från andra djurarter
0: ja, Precis, du jobbar ju med djurs beteende och att framförallt titta på olikheter och likheter mellan djur och människor så när du nämner de här ni är intresserad av hur det sker kan du kan du säga någonting mer om vad är det man mäter vad är det som är de observerbara skillnaderna mellan djur och människor
2: jag överraskas många gånger av hur ohyggligt lång armgener kan ha hos andra djurarter. Att det är, till skillnad från oss, där vi har väldigt generella förmågor och vi lär oss väldigt mycket, så kan en näktigal som har vuxit upp här på Djurgården, efter när den är två månader gammal så har den ingen mamma, ingen pappa, och inga syskon. Och så ska den flyga själv då. Först över Medelhavet, över Sahara och sen ner till Etiopien. Och sen övervintrar i Mosambik. Och det här kan den då göra första resan som den aldrig har gjort. Med hjälp av ett antal då mer eller mindre inbyggda genetiska program. Och jämför vi med andra arter Eller med, jämför med oss då så är ju vi till skillnad från dem väldigt inkompetenta som spädbarn. Mm. Och sen så får vi input från föräldrar och omgivningen.
1: Så vi är mer flexibla?
2: Precis, och våra, våra mentala förmågor har ju fått en väldig flexi flexibilitet. Och den flexibiliteten är ju en sån sak som då vi är ute efter att mäta hos andra arter.
0: Mer konkret, vad är man tittar på för mätdata, mätdata om man säger så?
2: Konkret kan man till exempel göra experiment där man testar hur länge kan en korp eller en råtta minnas någonting man visar upp. Och då så visar testet till exempel att om det bara är ett godtyckligt stimulus så glömmer andra arter. All, och då menar jag alla testade urarter inklusive schimpanser. Då försvinner det efter ett par minuter.
1: Och det kan typ vara vad? ett äpple eller en röd bild. prick eller vad som helst.
2: Ja, precis. Det kan vara röd prick, ett äpple eller en bild på ett baseballträ. Men, om, men samtidigt så vet vi att djur kan minnas vissa saker väldigt lång tid. Men de fall vi ser det så är det alltid biologiskt relevant. Så att det kan vara en matplats eller en bohåla. Eller att en viss matbit har jag ätit som sen gör mig sjuk.
1: Så de är mycket mer specialiserade?
2: Vi ser mycket mer specialisering, absolut. Så mm. vi ser inte den här öppenheten. Att vi kan lära oss lite vad som helst.
1: Mm. Så du säger att flexibilitet är unikt mänskligt kanske? Börjar vi komma in på?
2: Ja, jag skulle, jag skulle vilja, om jag får vara konkret ska jag mm. säga att eh, den här förmågan att minnas i princip vad som helst under väldigt lång tid. Och att vi också kan minnas, känna igen och komma, och komma ihåg då ordningen av hur saker sker. Och att vi också kan eh, inre i vår hjärna, mentalt, vi kan sluta ögonen och göra om saker- och tänka, fundera. Så vi kan sluta ögonen och försöka räkna ut vad är 13 gånger 27. Och det ser vi inte heller då tecken på oss andra arter.
1: Så det är någon slags generativitet alltså?
2: Det skulle Eller? vissa kalla det för. Ja, att vi kan generera, producera nya saker från redan inlärda saker. Mm. Mentalt. Och det ser vi inte tecken på oss andra arter.
1: Så vilken vetenskaplig teori tycker du bäst sammanfatta skillnaderna? Finns det någonting... Som förklarar just det här som du pratar om nu.
2: Jag skulle vilja säga då. Om vi just specifikt vill skilja på mentala, eller skilja på mentala förmågor hos andra arter. Och mentala förmågor hos människan. Så våra resultat tyder på att vi ser ett fåtal genetiska anpassningar hos människan. Då, så ett fåtal genetiska förmågor. Som sen kan fyllas på. Så att vi lär oss massa saker. Vi lär oss språk, vi lär oss matte, vi lär oss hur man ska fungera socialt. Men då är det kultur och saker vi lär oss långsamt och av andra. Så det verkar vara en stor skillnad. Då. Och sen ska vi inte underskatta heller det här att det vi lär oss idag är ju ingenting som vi här inne som lever på 2000-talet har uppfunnit själva. Utan det här är ju saker som... Teater har lång historia. Det tog, lång, det tog ungefär 300 000 år för våran art att uppfinna teater.
1: Standing on the shoulders of giants. Mm, vi kommer att
0: komma tillbaka lite grann kring uh, his, uh, teaterns historia. prata med Alexander. Ja, precis.
1: Mm.
2: Mm.
1: Mm. Men hur arbetar du med de här frågeställningarna i din egen forskning? Du vet att du gör mycket.
2: Så vi är ju, jag vill ju nämna då de jag jobbar mest med och det är ju och Girlanda i New York och så Magnus Enqvist här på Stockholms universitet också och vi tre jobbar mycket, dels teoretiskt att vi försöker få, göra modeller för hur inlärning kan då gå till och vi gör också så att vi samlar in massa data från experiment så till exempel hundra studier där man har testat minne och så analyserar vi det och så gör vi ett fåtal nyckelexperiment också
0: jag tänker att inom forskning finns det ju alltid en massa olika idéer om hur saker och ting är. Skulle du kunna redogöra lite grann för alternativa idéer kring det här med ja,
2: skillnader mellan människor och djur?
1: Och vad säger korpmänniskorna liksom? Mm.
2: Där kan vi göra skillnaden mellan att man har en större idé att Människan är inte så himla speciell utan vi har sett en gradvis evolution så att en råtta är mycket mindre människa än vad en makak, en apa är och en schimpans är ännu mera människa då än en makak. Så att vi har en stegvis evolution av de mentala förmågorna som man blir mer och mer lik oss då. Och det är ju någonting som går väldigt stickigt där med de idéer där vi ser, tycker då och ser mönster att tittar på andra arter så lär de sig och minns på väldigt lika sätt. Så det är en annan. Och en annan idé som förmodligen är lite på väg då att försvinna, som på 80-talet när man började tänka mer och mer på att människan kanske inte är så annorlunda med kultur och att vi lär oss socialt, utan... För då 200 000 år sedan så uppstod en massa olika specifika små moduler i hjärnan som var och en löser ett specifikt problem. Så det är en annan tanke då.
1: Men skulle alla djurarter ha det? Nej, bara människor?
2: Att... Andra djurarter kan fungera på exakt samma sätt men de har inte de här mänskliga modulerna då så de skulle inte ha den här förmågan till exempel att upptäcka fuskare i samarbeten och så.
1: Men hur förklarar det att korpar är smarta då?
2: Jo, men likheten med det är att vi, man kan tänka då, man vi kan singla ut en art och så gör vi ett experiment på den, och så tänker vi att smartheten där är rent genetisk. Och den, det är en smarthet som är någonting helt annat än vad en duvas då smarthet är. Medan våra reser då tyder på att om vi tittar på hur inlärning går till, så lär sig korpen på samma vis som duvan. Men korpens stora nyfikenhet och korpens. My mycket längre inlärningsperiod gör att de också då lär sig mycket andra grejer de kanske lär sig snabbare också
0: Men, men hur, går, hur går debatten? Alltså jag tänker att folk har lite olika syn, som synpunkter hur, när, när forskarna inklusive dig själv och träffar varandra hur, hur, hur argumenterar man för det ena eller det andra? Alltså vad är det som är argu argumenten för, för exempel din egen åskådning?
2: Ska, ska jag vara helt ärlig så vill jag nog vara lite cynisk och säga att eh, det är nog sällan argument biter så himla bra i den här typen av eh, disputer. Det, utan det är snarare att det är klickar som bråkar med varandra. Och det är väl en förbannelse att vara människa att vi lever så kort tid. Så Vetenskapen är fantastisk om man får vara 300 år gammal. Men det är begränsande att ha en 40-50-årig karriär. I...
1: Ja, jag tycker också det. <laughs> men jag vill ställa en fråga om sekvenser. Vi vet att det är någonting som du pratar mycket om. Kan du inte berätta lite om det? Sekvenser.
2: Mm. Ja, men precis. Vi har gått igenom massa studier. Men det finns ju massa exempel på där man har försökt att språkträna andra arter till exempel. Och det har ju visat sig oerhört svårt att få orangutanger, goriller, schimpanser, papegojor att tala språk.
4: Men
1: de kan läsa sig enstaka ord, eller hur?
2: Ja, om man ser, te liksom, att,
1: vissa tecken. Liksom.
2: Ja, och så kan i vissa fall så kan man när ett, en som till exempel en schimpans som har lärt sig massa olika tecken så om de vill ha ett äpple så kan det vara att de pratar liksom att det är jag, 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 jag äpple, 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 ja, 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 äpple, äpple, äpple men kan aldrig skilja på hunden biter tanten mot tanten biter hunden. Det kan och, vara lite svårt också. Det kan ju vara lite svårt. Det beror på hur länge man står i baren.
1: Kan din hund det, Rickard?
0: <laughs> Min men, hund biter inte. Något. Men så
2: det vi ser är att vi, vi, har, vi har gått igenom massa studier och gjort en matematisk modell då, över hur andra arters minne kan fungera. Och det visar sig att vi ser inga som helst tecken på att andra arter eller människan då, kan exakt komma ihåg och känna igen ordningen på saker. Och
1: det är en sekvens. Ja,
2: det, exakt.
0: Jag skulle lyfta också frågan till ännu större inom ditt eget område. Alltså vad, vad är det som är hetast just nu? Och vad, vad skulle du personligen vilja liksom ta reda på alltså inom din egen livstid? Vad skulle vara mest spännande inom, inom
2: Ja Personligen så tycker jag att det är jätte. Jag skulle säga två saker, om jag får.
0: Får mm. jag säga två saker?
2: Det, det ena är att vi. Tycker ju då vi som jobbar tillsammans att vi börjar förstå en del om hur andra arter lär sig och hur de minns saker. Och sen så finns det enormt mycket kunskap från psykologin om hur människans gärna fungerar. Och det, någonting som vi inte vet det är hur ser en evolutionär väg ut då från den här andra psykologin till att vi tänker och lär oss massa saker. Så hur den här vägen är, hur är det, den evolutionen möjlig? Vilka olika vägar finns det? Och, en, och kopplat till det här då, kan det vara så att den intelligensen som människan har då utvecklat är det någonting som har uppstått många gånger förut men det har liksom inte funnits en organism där det är möjligt att ta tillvara på det för att det är enormt kostsamt att också öppna upp. Eftersom ska vi lära oss för mycket då måste vi ha tid att göra det. Det är den ena. Och den andra är ju det här att hur långt tillbaka i tiden kan vi gå? Kan vi gå 300 000 år tillbaka i tiden och ta en homo sapiens då från norra Marocko som levde där och då och bara så här, plopp, stoppa ner den i en skola på Södermalm.
0: Perfekt Hollywoodfilm. Mm, jag har faktiskt en gäst med oss här ikväll som ska visa det.
2: Så det vore så när... Ja, från 300 000 år sedan så, så tror jag det, absolut. Men hur det här har gått till också ska vara jättespännande att veta. Det anknyter ju också lite grann till, alltså det blir ju filosofi också mycket. Vi pratade
0: med Karim Djibari om det här i ett avsnitt om, det har vi inte släppt den tror jag. Nej, så det är för, ja, nu jag lite här. Det kommer, ja, det kommer handla om just det här, vad händer om människan ja, får en resetknapp, liksom mänskligheten.
1: Precis, mm. spännande. En fråga. <kör> korpar. Att knyta. Det här med att de är bra på att öppna burar och allt det här. Kan man då förklara det med att de är mer specialiserade? Finns det någon liksom biologisk funktion i att just kunna lära sig den sekvensen av att öppna en bur och pilla på en med en stav och en sten och vad de nu gör?
2: Du pekar på en jätteviktig sak att... Någonting som vi ser är att andra djurarter är jätteduktiga på att lära sig långa beteendesekvenser. Mm. Så sekvenser ut, som man kan säga. Att ha kedjor av beteenden som hundar är jätteduktiga på. Det, det är inga problem. Det, det, det ser vi och det kan vi förstå. som Ja, fågelsång är ju en annan bit som är mycket knepigare. För den verkar inte funka på samma typ av associativa inlärningsvis. Då. Håll oss till. Det, då. Det, oh, förlåt, det, det andra för genetiska stopp. specialiseringar. Men just att, så det vi ser är hur den typen av långa kedjor byggs upp. Kan vi förstå med hjälp av samma typ av inlärning vi ser hos duvor eller hundar. Men att känna igen det som kommer in. Så att känna igen det vi gör här idag. Alltså, om... om det är alla som lyssnar på det vi pratar om här. Det är en mental... Vad ska man säga? Det är något helt oerhört att ta in så här mycket information. Alltså, vissa har ju säkert redan kontoret. somnat.
0: Eller vad vi? <laughs>
1: <laughs> Johan, det du säger kanske inte är så svårt. Jag skämtar bara. Jag förstår. Men då menar du att, att korporna kan lära sig just den här kedjan för att de kanske till exempel kan få mat. Men de kommer inte kunna improvisera om det skulle hända någonting. Eller de skulle inte kunna ta in så mycket information som en instruktion, gör så här, så här, så här och sen gör så och så.
2: Precis, en förutsägelse är ju då att vi skulle, vi, vi ser inga tecken på att andra arter, inklusive korpar och hundar, att de kan titta på ett problem och lösa det mentalt och sen utföra ett beteende direkt, utan de måste prova och lära sig. Men sen så ska vi inte komma, vi ska inte glömma bort att Djur har mycket tid och de provar jättemycket saker. Och de gör alldeles fantastiska saker. Jag
0: ska precis komma till det. Finns det ett problem med att djur lär sig så snabbt? Alltså...
3: Menar jo, jo,
2: jo, men i södra England finns det jätteproblem med gråtrutarna. För att de är så himla på. Och de skäler, de välter ut glasser ur händerna på människor. De springer in på snabbköp och skäler chipspåsar. Så, för, för i södra England har de problem.
1: Mm. Och duven åker tunnelbana?
2: Det är i Stockholm. Våra Stockholms duvor åker i tunnelbana. De är helt fantastiska. Och före rusningstrafiken ner till Första Strand. Och ta en station till Första Centrum. Då kan ni åka med duvorna. Det är jätteroligt.
1: Det är fantastiskt. Okej, Johan. Nu måste vi nog tyvärr avsveta alltså fast det här är jätteintressant. Mm. Men stort tack.
2: Och genom en varm applåd. Tack.
1: Och nu välkomnar vi upp nästa gäst, Armita Golkar. Välkommen upp.
5: Tack så mycket. Hej. Tack, tack.
0: <laughs> Hur känns det?
5: Det känns bra. Nu får ja, vi
1: dramat nu. Det här är ingenting.
0: Alltså ja, det
5: här är som hemma.
0: Ja, vi ska börja med att göra lite reklam för dig. Nej, under under sommaren och hösten här så har ju du haft dina egna föreställningar här på Dramaten. Det som kallas för en performance lecture. De har handlat om rädsla. Och det kommer komma ännu fler av dem i december, om jag förstår rätt. Så om ni har missat det, boka in er på dem omedelbart. Det
1: vet att hända slut äh,
0: jättesnabbt. Ja, mm. äh, till början börja lite, hur var det liksom vi sitter här och är lite nya här med live och allting? Men hur var det att ha en egen performance lecture alldeles själv på scenen?
5: Eh, om jag ska vara ärlig så. Ogillar jag ju ganska starkt det här med publika framträdanden. Välkommen <skratt> hit. <skratt> Tack. Men det är en väldigt snäll publik. Jag. jag vill bara gå. <skratt> Nej men jag gillar egentligen inte att stå på scen eller prata så här. Men det var ju väldigt roligt. Och det förstod jag också när jag tackade ja. Så jag tänkte lite att det här att jag faktiskt måste stå där och göra det. Det är priset jag får betala för att få ta del av det samarbetet som det inneburit inneburit. Jag har fått jobba med Alexander som har varit regissör. Och också Mia som har varit eh, dramaturg. Och det förstod jag ju någonstans hur lärorikt och kul det skulle bli att få göra det här. Men att jag var tvungen att stå där.
1: Men det är också kul att göra någonting man är lite rädd för. Man får ju en boost efteråt.
5: Ja, eh, det är mest ett lidande skulle jag säga. <laughs> okay. Men det känns bra när det är över. Du står
0: också stå på scen och pratar om rädsla. Och så är du lite rädd själv. Det
5: är intressant. Ja. Ja. Nej, men det, jag tror att det, det är Bra att det är så också. Mm. För det, håller, det håller mig väldigt taggad och levande.
1: Du verkar ju inte alls nervös när jag såg dig. Men vad som vet. Ehm, så det jag tog med mig från din performance-lektion när jag såg den, bland annat, det är att ähm, rädsla är två månader där man kan se skillnader mellan människor och djur. Kan inte du sammanfatta i alla fall lite vad du sa?
5: Ehm, det kan jag försöka. Det, I första hand så ska jag vilja säga att det låter banalt, men väldigt mycket av problematiken kring att förstå det här med hur vi använder orden rädsla eller ångest. Att det ligger i själva användandet av orden. Det banala är att det ja, byter namn på det så kanske det löser sig. Men faktum är att det, det tränger in mycket, mycket djupare än så. För när jag säger att jag studerar och forskar på rädsla då är intuitionen hos människor som hör det och även forskare, inte bara till vardags är att vi pratar om den känslan som vi alla kan känna igen, att vara rädd. Men där har väldigt mycket hänt i den forskning som jag sysslar med, där man försöker just separera att redan vid rädsla så skulle jag påstå att den subjektiva känslan, rädslan, alltså den här självmedvetenheten om att jag är rädd, är kanske i sig en unikt mänsklig egenskap eller process som vårt nervsystem har och som vi människor kan uppleva. Alltså
1: att man meta kan förstå det.
5: Att man förstår att jag är den här organismen som upplever den här känslan här och nu. Och, och det gör det ändå min. värre liksom.
1: Ja.
0: <laughs> till skillnad från en hund, en hund ja, medan... kanske som blir rädd. Eh, förstå, ja, men... Om vi tar hund som ett exempel på ja. ett intressant djur. <laughs> Precis, det är lite andra än det.
5: Ja, då skulle jag säga att innan vi ens kommer till någonting så... Ännu mer komplext som ångest så har vi problem med att särskilja redan vad vi menar med rädsla. Och det här, den här förvirringen uppstår för att vi använder terminologin rädsla exempelvis för att beskriva det som vi däremot har gemensamt med andra djur som hunden. Att vi kan reagera och lära oss på, ö, om hot. Och alltså reagera med eh, reaktioner och responssystem som är biologiskt nedärvda som vi människor har och i princip alla andra arter har för att kunna försvara sig mot omedelbar fara. Och de uttrycken kallar vi för rädsla. Fast vi skulle kunna kalla dem för någonting annat. Vi skulle kunna använda, kalla dem för en hotreaktion.
1: Är det som, jag brukar ofta när någon kommer så här och skrämmer mig av misstag så flaxar jag upp med armarna som i, i Kalanka Pocket ungefär. Ja. Kan ihåg. Är det en sån reaktion? Jag är inte rädd men jag har liksom, min kropp reagerar.
5: Ja, man skulle kunna säga att det finns neddävda sätt också att Sätt att reagera på. Som också är väldigt liknande inom en art. Men också som vi delar med andra arter. Vi hoppar till när vi blir rädda. Det blir också andra djur. Det är en kontraktion av musklerna. Som... Och de systemen kan vi ha och dela. Och ha gemensamt med väldigt många andra djur. Men det är inte samma sak som att känna sig rädd. Och när vi kommer till ångest. Då blir det ännu mer komplicerat. För att även om... De här neddärvda biologiska reaktionerna på hot är en del av problematiken vid ångest. Att man får hjärtklappning och handsvettning och att hela det här fysiologin triggar igång. Så innefattar ju också ångestproblematik hos väldigt många människor ganska genomgående svåra känslor av oro, ångest och rädsla. Som maler över tid och som är tankeprocesser som vi människor kanske bara har att leka med.
1: Och varför har vi dem bara och inte
5: djur? Och här skulle jag säga att det, är, det kopplar ganska mycket till det som Johan också pratade om. Att om man går tillbaka till att det finns vissa förmågor hos människan. Som, där vi faktiskt kanske är ensamma att ha. Svårt alltså förmåget är tänkande och kognitiva funktioner. Som skapar och möjliggör en självmedvetenhet också. Alltså en metakognition. Där vi skulle kunna vara unika. Det betyder inte att andra djur inte har känslor. Det är absolut inte ett liknande att ett djur inte har några känslor. Jag bara poängterar att bara för att vi beter oss likadant vid en given situation eller kan lära oss på liknande sätt och med liknande mekanismer så är inte det tillräckligt för att dra slutsatser om att alla underliggande processer är gemensamma.
0: Ja, alltså ångest är ju någonting som vi förknippar med något negativt ofta. Det är obehag, psykisk ohälsa och så vidare. Ja, men nu, nu, du är inne på det lite grann tror jag här att det verkar finnas någon slags biologisk funktion för oss människor att känna det här. Vad, vad, är det som, vad skulle det vara för funktion? Varför har vi nytta av de här känslorna och rädsla och ångest?
5: Det är såklart en jättesvår fråga där man lockas in i att vara liksom konstruera svar eftersom man egentligen inte vet vad det är som har liksom lett till det. Däremot så kan man ju konstatera att Ångest som en vardagsproblematik om vi bortser från patologisk ångest där man faktiskt är, begränsar en individs sätt att leva. Skulle jag säga att det snarare även där är ett ordval där man skulle kunna byta ut mot oro. Det är väl det vi människor egentligen menar, att vi oroar oss för saker som kan hända i framtiden eller imorgon. Och den oron kan ju vara positiv på många sätt. Det är ju ett sätt för oss att kunna föreställa oss framtiden som i sig är en ganska komplex eh, process. Att kunna föreställa oss det som inte ens har hänt. Och i och med att vi kan göra det så har vi också en del problem som följer med att oroa sig för en massa saker som kanske är osannolika och som inte kommer hända men som kostar mig en massa att gå omkring och fundera över. Samtidigt som det skapar en möjlighet att mobilisera sig eller att skapa... Äh, agera i förhand helt enkelt på just de sakerna som jag kan föreställa mig kan hända men som ännu inte har hänt. Så på det sättet kan ju oro äh, motivera oss att agera på saker som kan vara problem framöver.
1: Och det här är samma sak som Johans <kör> sekvens tänkande, liksom att man kan Tänka framåt. I vi flera simulerar
5: stinger. ju en, en framtid baserad på, förvisso, vad vi har varit med om, men vi kan mentalt föreställa oss saker som vi egentligen inte har erfarenhet eller direkt kommer ur de prediktioner eller förutsägelser vi kan göra här och nu.
0: Mm -hmm. Jag tänker att det finns kanske, det finns såklart ännu mer komplexiteter i detta. Men när du pratar om just de här, vad sa du, hotreaktioner mm. och så vidare. Jag tänker också djur. Jag tycker, det är väl kanske lite grann i eh, samma anda som din eh, eh, korp-historia Korp här. Att man kan höra att djur kan vara deprimerade. Att djur har eh, självdestruktivt beteende när husten eller går bort och så vidare. Va, vad säger du om det? Finns det? Är det bara det här beteendet, djurbeteendet?
5: Det är jättesvårt, del så är jag lite känslig för att leta i extremerna på ovanliga beteenden. De är alltid svårare att förklara än vanliga beteenden generellt. Men som nyckel, som, ja, en nyckel i det är helt enkelt att inte utgå från att liknande beteenden nödvändigtvis tyder på att det är samma underliggande process. Och Där kan man se andra exempel på att det finns så många roliga klipp på YouTube om ni är jätteintresserade på djur som uppvisar till synes komplexa beteenden, som exempelvis när vi kommer in i emotioner och känslor skuld, och, alltså självmedvetenhet kring att skämmas. Och, Komplexa emotioner helt enkelt. Som går att förklara med ganska enkla, återigen, associativa mekanismer. Alltså att det helt enkelt... Exempel, tack. Ja, man kan tänka, tänka sig... Det är, jag tror en av de mest kända såna klippen, den känns väldigt staged, Men eh, det är i alla fall en hund som Husse kommer hem till. Och eh, den första hunden eh, visar liksom en uppäten godispåse. Den första hunden bara... Bryr sig inte. Den andra hunden uttrycker ju då det här väldigt, väldigt det var
0: jag, det var jag. skämsliga
5: utseendet. Alltså en, en underkastelse som hunden visar inför Husse. Som vi spontant då, eftersom vi gärna tillskriver djur, mänskliga känslor och mentala tillstånd, ser som, åh herregud, han skäms. Mm. Ser ut som vi gör när vi skäms. Mm. Det betyder ju inte att hunden självmedvetet skäms och det har man då visat också i massexperiment att det räcker med exempelvis att det här är en inlärd respons på att exempelvis enkla saker, hussens röstlägen när han kommer in kan ju trigga det här underkastelsebeteendet i sig hos djuret eller att djuret tidigare har sett att husse blir arg när påsen är tom
1: och kan bli glad om det ja, ser för lägen Exakt,
5: Så exempelvis hundar som inte ens har ätit den där påsen kan visa den här typen av underkastelsebeteende och då skuld som Det är väldigt det. Alltså,
0: cool. intressant alltså, jag tänker, Det finns också en video där det är en, ett djur ett väldigt fint litet djur som får välja mellan två händer med godis. Och så väljer du och får då innehållet. Och jätteglad är jätteglad. Det blir en godisbit i handen mm. Jätteglad. Och då öppnar huset och mattar den andra handen Och där är det skit mycket godis. Och då kan man ju se. Alltså det är en besvikelse. Ja. Vi läser in den här. Så då, då, då tänker jag. Då måste hunden ha. Oj, det. det. här djuret måste då ha. <laughs> ha för, det, förväntat,
5: förväntat sig. sig förväntat,
0: förväntat sig, sig att huset ska bli ledsen när det inte hittar rätt. Eller... Ja, och
5: jag tror att väldigt många sådana här saker, och det är inte konstigt, kollar på våra egna barn så ser vi ju att i de tidiga åren så är väldigt mycket också lätt att spåra tillbaka till. Att ja, men vi förstärker ju och bestraffar mm. deras beteende på liknande sätt som vi uppfostrar våra djur lite grann då. Eh, Och där vi också läser in kanske mer komplexa saker samtidigt som deras utveckling tar en rasande fart just på grund av deras flexibla och massiva inlärningsförmåga på ett sätt som helt enkelt andra djur inte gör i samma mm. skala.
1: Återigen flexibiliteten. Mm. Men vad var det som övertygade dig personligen om då, att rädsla är olika hos människor och djur? Var det något speciellt experiment? Någonting som du hade läst?
5: Jag tror att det är en dels såklart jätteinspirerad av andra tongivande forskare inom mitt fält. Framförallt de som har gjort de där 40-50 åren i branschen och kunnat i alla fall titta tillbaka och varit med och faktiskt skapat ett fält som handlar om rädslor forskning och sen börjar egentligen med att samma person som myntat hela begreppet vill ta tillbaka det och säga, kan vi inte bara kalla det för hot?
1: Oj, det är ändå ganska starkt. Ja, I stället för
5: rädslinlärning kan vi kalla det för hotinlärning för det har blivit så mycket missförstånd. Och den datan då som man kan ta del av och som också finns och tangerar i arbeten jag själv gör är bland annat att om man då, som oftast händer i eh, i den här branschen är att man gärna vill hitta specifika strukturer i hjärnan som man kan mappa mot psykologiska processer eller beteenden. Och där inom rädsloforskningen som har en lång tradition också att använda samma typ av experimentella modeller hos andra djur så har det varit en struktur då, amygdala, som har poppat upp som myntats till någon form av rädslocentrum eller... Um, och där kan man titta på data för att liksom åtminstone börja problematisera är det rädsla som Mygdala syssla med bortsett från att den såklart inte bara har en funktion utan, men är den specialiserad på det här. Mm. Så kan man titta, delvis så kan man säga lite förenklat nu men krast: att eh, man ser aktivitet i den här strukturen när djur och människor lär sig om hot eh, trots att man inte rapporterar att man upplever någon rädsla. Så det finns alltså en diskrepans och en ganska vag kan jag säga samband generellt mellan aktiviteten i den här strukturen och just subjektiva känslor. Även om man kan visa beteenden på att man faktiskt lär sig att det här är farligt. Mm. Och å ena sidan så kan man vända på det och säga att det verkar vara så att man inte heller behöver vara medveten överhuvudtaget om sina känslor för att få aktivitet i det här Det är frågkopplat. Mm. Och sen så slutligen där kanske irritationen behöver växa eftersom psykologi är ett ämne som är till för att alla ska kunna relatera och känna igen sig så finns det oftast väldigt stort intresse, medialt intresse inte minst att eh, kommunicera lite väl förenklat kring de här.
1: Amygdala är nästan en kändis. Är det är en nästan. kändis
5: för det här laget. Och där kan man säga att en av de mest välstuderade fallen där en kvinna som hade en bilateral skada eh, som saknade helt enkelt amygdala på bägge sidorna då, eh, på båda järnhalvorna på ett av de fall som har varit väldigt väl såklart då har man en människa intakt, vuxen, fungerande men hon saknar den här otroligt viktiga strukturen för just hot och rädsla. Och hon exempelvis kunde inte lära sig så här enkelt associativt om vad som är farligt och reagera på det. Men hon kunde däremot känna, uppleva och beskriva känslor av rädsla. Och då blev det ju liksom... I media om man kollar hur man liksom kommunicerar om det som att det här är liksom helt fantastiskt, helt otroligt att det här rädslocentrumet, att hon har känslorna trots att hon saknar den här strukturen. Medan samtidigt så kan man säga att om man aldrig trodde att rädslorna bodde i den där strukturen, alltså de subjektiva känslorna, så är det ju inte så himla märkligt. Utan det är en feluppfattning om vad den här strukturen faktiskt gör.
1: Och då tänker du att då finns det en, en den här mer reaktiva rädslan då kan man säga att de,
5: de nedövda system vi har för att kunna lära oss och reagera på hotfulla saker i vår miljö delar vi med väldigt många arter. Det är en del av ett försvarsöverlevnadssystem som, som är eh, otroligt grundläggande och där man inte behöver särskilt sofistikerade andra system. Utöver det och kanske inte direkt kausalt kopplat har vi också människoförmågan att känna och uppleva rädsla. Men det är snarare skulle jag säga, en konsekvens av våra kognitiva förmågor av att kunna tänka och reflektera kring dem som kräver ett mer sofistikerat medvetande.
1: Jag är övertygad. Är du det, Rickard? Ja, jag känner mig också övertygad. Såld.
3: Mm.
5: <laughs> vi får gå i
0: december. Jag har inte varit på... Den Nej, den här... får det kan gå, in det kan gå in en gång till. Så jag får gå dit och njuta lite mer. Ja. Mm.
1: Ska vi ställa den sista frågan? Vill du göra det?
0: Ja, absolut. Jag kan ställa en fråga lite grann, bara stort. Det här lite större perspektiv också. Om, om du får önska dig någon typ av upptäckt här. Eller intresserar dig för någonting generellt i ditt område. Vad, eller inom det här området. Vad skulle det vara?
5: Oh, herregud. Um... Alltså jag sysslar ju som så, egentligen inte ens med just den här frågan om det unikt mänskliga. Men om jag nu bara får kasta ur mig utan att franska mig själv. Att jag, jag tänker inte lösa frågan. Jag, jag, jag portionerar ut den på någon annan här.
0: Vi spelar absolut inte in det här bara så vet.
5: <laughs> Skönt. Då får jag säga vad jag vill. Nej men så tycker jag ju någonstans att den mest skittlande frågan som vetenskapen, som åtminstone tangerar mitt fält, har att jobba med är ju frågan om hur Själva medvetandet som sådana. Sådana självmedvetna förmågan som vi människor har. Hur den uppstår i den mänskliga hjärnan. Tycker jag är en av de mest grundläggande och kittlande frågor. Som jag absolut inte tänker lösa. Jag har så mycket annat för mig. Men som jag gärna skulle vilja se. Ja, för jag också. tror att det kommer öppna upp väldigt mycket. För att, och det är inte så att ingen har goda idéer och teorier om hur det här fungerar. Men att få någon form av konsensus, överensstämmelse i den frågan tror jag skulle kunna bana vägen för massor eh, massa andra upptäckter att klargöra i alla fall, hur vi ska förstå dem och tolka dem.
0: Det vi brukar kalla för paradigmskifte, som är mitt favoritord i podcasten. Det skulle behövas helt enkelt.
5: Eller resa som du brukar säga också. Ja. Mm.
1: Men vi slänger ut den till våra lyssnare eller till er här. Löst här med medvetande tack. Tack. Mm. Så kan ni inte göra de andra sakerna. Men du, tack så supermycket. Och så själva. kommer du tillbaka sen när alla tillbaka med varandra. Tack Stort tack. Nu ska vi få lyssna till Ås Animå. I hur duktig den är. Teremin ter heter den va? Eller? Teremin, ter ja. Det var jättehäftigt.
0: Jag tror att den där lera apparaten kommer att bli en fin julklapp till många här inne.
1: Ja, jag vill ha en för jag kommer aldrig kunna styra den en sådär Fantastiskt bra.
0: Fantastiskt intressanta ljud.
1: Ja, mycket snyggt.
0: Eh, hörni, nu är det dags för vår sista intervju med Alexander Mörk Ejdem. Så välkommen upp på scenen.
1: Kul! Är den på?
0: Det får... Nej.
1: Sätt på den där nere. och Prata högt från början, tror vi.
0: Men du är så hemma här på Dramaten i alla fall. Ja, precis. Vet.
4: Vi använder inte mikrofoner. Vi bara pratar jättehögt och tydligt. Ah, okay. ja,
0: tydligt är någonting vi inte är så bra på. Alltså. Vi,
1: vi är inte där än, men en det bra. kanske kommer. De flesta jobb är inte... Innebär att man inte med andra människor. Det måste ju även vi forskare göra. Men jag tänker att ditt jobb är extra mycket det. Hur hanterar du att liksom hela tiden behöva förhålla dig till andra människor och deras mänsklighet i vardagen?
4: Det är jättejobbigt. Men, <laughs> nej, men det är, jag vet inte. Det är många andra som också förhåller sig till människor. Men, men det är väl kanske att de människorna jag förhåller mig till i dagliga. Är lite mera lite mer, kanske än andra
3: människor. <låder>
4: <låder> alltså, de är ju på något. Måte... Man måste ju vara lite skruva i huvudet för att vilja stå på en scen och utsätta sig för att bli liksom inte omtyckt men tyckt om av så många människor liksom bara ikväll live. Så det är ju, man har någon form av, eh, inte störning tror jag, men, men, men någon
1: just spelar sig innan så det här du är medveten oh, ja. om. Nej, fan,
4: det inte. Pratar om inte. Jag om. tänkte att det här är en vetenskaplig podd så det är ingen av dem som hör lyssnar på det här ändå. Så det, <laughs> så det här är ett fördomsfull som är. Men, nej, men så, sånt sett är det mm. uh, Ja.
1: Har du någon strategi? för att Tar olika sorters människor?
4: Nej, egentligen inte. Jag tror i mitt läge så måste man på något försöka undgå och gegga till det för mycket. Alltså, och så... Vi har en uppgift. Vi ska inte liksom bara hänga. Vi ska göra saker. Vi ska få den här PS på benen och den ska upp på en scen Så det är en sån gemensam uppgift du har. Så jag försöker lägga fokus på uppgiften och inte egentligen på människorna som utför den. Eller lägga inte så mycket krut på att värdera dem. Eller Alltså huruvida de är bra eller dåliga. Armita kan säkert säga det, att jag är inte så jävla bra på att säga att du är bra.
1: Du kan säga det nu, du har allt tillfälle Jag har
4: försökt att säga det under tiden Men det, det hjälper ju inte För alla, alla har ju behov av en viss form för beröm och speciellt när ditt yrke är att stå där inför folk Och hoppas att de tycker om det Så är det fint om jag som sitter och tittar hela tiden Fram till premiären har liksom förmågan att berömma Men den är, jag är dålig på det
1: men det måste vara jättesvårt. Du sitter bara med stoneface face som man liksom försöker. Du kanske försöker väldigt mycket då, andra ja, sig. Ja,
4: men jag ja, kanske, för det mitt jobb är att bara få det bättre och bättre och bättre och bättre. Så jag blir ju liksom aldrig nöjd egentligen. Mm. Uh, och, så jag måste liksom spela teater själv om jag ska sitta och tycka så. fan vad bra det här är. <hör> det <För fors> men det tycker, kan du, eller? Ja, men jag glömmer det då för att jag får av arbetet. Yeah.
0: Så där, vi ska prata lite grann om mänsklighet och mänskligt uttryck, tänkte vi här nu. Uh -huh. eh, hur arbetar man som regissör för att få fram ett mänskligt uttryck?
1: Du måste gång, ja, ja, jag det måste vara svår Olika
0: grejer. Ja, det är många olika saker som kommer in. Du får inte vara för
4: överspela. Det var inte vara Okej, okay, vi är där. Um... Ja, båda. Alltså, vi... vi ska försöka hitta något som alltså lite beroende på genrer såklart om vi, om vi tar som utgångspunkt att vi befinner oss i en slags naturalistisk realistisk situation som film eller inte för science fiction fictionaktigt tv-serie så eller teater så så vill vi att det ska vara sant det ska upplevas trovärdigt att vi ska inte tänka att det där gör inte folk eller så vidare men min min, min gamla lärare hon, hon hade en sån begrepp om att hon sa att det där är Får vi så sant det du gör det är småsant sa alltså det vill säga att det är sant men det är inte så väldigt intressant det hjälper inte att det är bara ja, folk beter sig på det sättet men det måste ju ha en viss underhållningsvärde eller, eller skruva till det på ett sätt som gör att det inte är det du tittar på när du, om du bara tittar in i den fönstret i din granne så, 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 så sannhetskravet eller är liksom förstärks lite. Det ska inte bara vara sant.
1: Man måste kittla på något sätt. Man kan inte bara se någon som går och handlar i affären. Liksom. Nej, det är så och, kul. och
4: det rör ju på sig hela tiden. Altså, vad vi upplever som sant, eller, eller vad vi upplever som intressant eller vad vi upplever som levande, eller trovärdigt, det rör på sig ganska mycket. För vi blir ju lett uttråkade också. Altså, vi ser mm. världens bästa tv-serie nu, eller för två veckor sedan, så ser vi en annan som upplever så mycket mer sant. Mm. Nu, Eller om man kollar Beverly
1: Hills nu till exempel, jättetråkigt.
4: Ja ja. Men det måste ja, för det var sjukt sant när det ja.
0: Men det är också olika. Jag tänker att det är också olika mellan liksom, uttrycksformer. Ja. När du kollar på en tv-serie så kanske du söker en annan typ av alltså, det som går igenom rutan kanske en annan typ av uttryck än när du står framför en verklig människa på scenen.
4: Ja. Jag tycker det är så roligt med den paradoxen att som ju är sann när man ser på tv eller film så upplevs det mycket mer sant än på teater alltså, uh, jag håller mest på med teater men jag erkänner att jag, jag ser mycket mer heller på tv-serier än teater själv, vi spelar in, vi spelar sin, sin. jag glömmer det hela tiden uh, jag bara upplever jag, jag så bara för vara med sån gammal teknologi, man måste stå på en scen och det finns inte några uppdragsmöjligheter men Jo, att, att jag upplevs som sant, men det är ju jämfört med det som händer på en scen så är det totalt lögnaktig. Alltså en film tar det upp sån, du behöver inte, jag pratar med dig, så bild bara mig och jag, du är inte där än, du och ta lunch. Jag tittar på en film en liten tapebit där uppe i hörnet för att få en riktig blickriktning. Men jag fattar
1: inte ens hur det fungerar, hur man kan spela. Så. Nej, men Det är, det är bara mm. fake,
4: alltså film är ja. basically bara fake. Alltså hela Avatar har tagit upp i en green screen room. Alltså det är bara sån oh, no No, no. En Rickards favoritfilm. Alltså man <coughs> spelar bara på sån låtsas. bara låtsas. Ja. Men teater är ju på riktigt 100%. Alltså det är, det händer här och nu i samma rum som är Vi kan inte stoppa göra om. Alltså allt är... In, liksom, inlärt oss det här Och tränat på det här och Men försökt tror lite... du
1: att man, att man Även skådespelarna reagerar och känner mer På en teaterscen Än i en film För att de inte spelar om det hundratusen gånger Utan det känns mer realistiskt och för dem också
4: Ja på något sätt så kommer det närmare Någon form av sanning tror jag Av hur livet faktiskt är Men 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 jag är inte säkert på resultatet som man upplever som åskådare Eller, eller publik eller, eller man sitter och soffan och tittar så, så upplever man ju filmmediet som är sant tror jag. Men teater kanske har en, en, en fördel När det gäller att vi är i samma rum Vi delar den här upplevelsen Vi i, i publiken och med de på scenen Det spelar roll hur vi i publiken reagerar för dem på scenen Det ska man veta av ja. det och vissa kvällar stämmer det. Alltså, jag ser på många föreställningar. Uh, det är en del av jobbet. men uh, Jag upplever att det är väldigt, väldigt skillnad från en kväll till en annan. En kväll är det helt magisk, annan kväll är det eller tråkigt eller ointressant på samma föreställning. Mm. Och det, det, det handlar om en sån gemensam... Det det flummigt ut, men jag tror du är sant att det, det är en gemensam flummigt, alltså, andning.
1: Jag tänker också bara att det är som man drar ett skämt för en person och ja. den tycker är jättekul, och sen drar man det för nästa och den tycker inte alls det är kul. Då tänker man så här: Är jag en tråkig människa? Nej, för en person skrattar <laughs> åt det här skämtet.
4: Det var den som var inte skrattade som var tråkig.
1: Precis. Ja. Nej men det handlar om kommunikation faktiskt som jag forskar på också. Att det är verkligen två personer som möts. Nu är det liksom ett multikomplext problem med en hel publik och deras stämning och deras interaktion. Och skådespelarna. Så jag tror inte alls att det är flummigt. Äh. vetenskapligt. <här> <här> men när är teater som bästa? Är det när publiken berörs mest? Och i så fall, hur är det då?
4: <här> ja men det är väl så. Alltså att du sitter i ett rum med en hel gäng med andra människor som du inte egentligen känner men, att ni, men du känner plötsligt att, att ni upplever samma sak uh, alltså, du känner en andning en lyssning, eller lyssning, eller du hör någon gråta bakom dig och så känner du att det liksom, trillar en tår ner för ju eget skinn, och så och så känner du dig lite mindre ensam i världen för att du, 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 du känner att det är inte bara du som tycker så här så det är väl den kanske som teater har eh, som som man, man kan inte, det är inte bara där man kan få det man kan, man kan ha den i en kyrka man kan säkert ha det på en konsert men, men eh, som oftast så, i en konsert så är det musik alltså det är ljud hela tiden på teater så kan man liksom sitta och dela tystnad med några andra människor eh, så, så det är väl något, i alla fall det jag tycker om med det att, uh, att det har den kvaliteten en sån gemensam Uh, –handling och, och, och en slags form för uh, mänsklig tröst. Att du inte är ensam. Verkligen. <laughs> Då säger du det.
1: Jag tror att vi pratade det innan du och jag. men um, Jag brukar alltid tänka på när det regnar eller snör att det är en speciell känsla. Ja. för Jag vet att alla andra, i alla fall i min lokala närhet, upplever samma sak– och lite som ritualer, som liksom julafton. Det är en speciell känsla att veta att, alla, att många andra människor upplever en liknande sinnesstämning samtidigt. Mm. Och det får man ju inte med tv-serier när man, när man liksom tittar på någonting vilken tid som helst. Men däremot, med gammal, gammal vanlig tv så fick man ju lite det. Alla tittar nu på. Det kommer mer eller varvall, vad det Men så ser. kan
0: det ju vara när det senaste avsnittet av Game of Thrones har släppts. Så kan man ju faktiskt få det här. Det är sant. Det man är kan sant. få det kollektiva känslouttrycket på måndag morgon. Liksom.
1: Ja, och det är därför folk gillar tror jag. Mm. Att, att det är ett visst, liksom, en viss tid som någonting släppts. För då kan man känna att man delar det med många andra.
4: Det är att teatern har överlevt. Alltså på riktigt det har överlevt ganska många attacker från nyare medier. Som på en har gjort jobbet bättre. Mm. Uh, alltså radio och film och, 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 och tv och olika sätt att se på tv på något. Jag tror det är jobbigt nu för teater för det man har streaming, alltså, alltså Netflix och sånt där, och du kan se så mycket bra när du vill. Uh, men jag tror på något sätt att det kommer att överleva det här också. Alltså, det är inte, folk köper inte mindre teaterbälten nu än för. Vilket jag, jag tycker är jättebra, fast jag håller på med att tycker om det. Men det är att det håller sig på ett Ganska högt nivå då.
1: Men det är ju speciellt att se någon människa live också det
4: Ja, men är det, det är väl det som här, det känns liksom, det, <går> Om vi ska dra tillbaka till den mänskliga aspekten Som vi pratar om i den här programmen Så, så det är ju något djupt äh, Mänskligt att samlas Runt någon form av Virtuellt lägereld mm. Och så dela Historier ihop äh, och, och dela historier om Hur och vad det är Vad du vill säga och vara människa
1: Uh, Och det är ofta det det handlar om, eller hur?
4: Det är som oftast det, det handlar om på teater. Mm. Ja.
0: Mm. Alltså, hur, hur hittar du en berättelse som du vill arbeta med? Vad är det som liksom fascinerar dig?
4: Det, det är väldigt olika. Så jag vet inte helt... Uh, det, är liksom ingen, det kan vara en scen eller en replik eller ett rum eller något sånt. Jag går egentligen mest igång på... En sån koppling, att jag, att jag själv gör en koppling om hur det här ska göras. Alltså jag har någon, man läser en text, liksom Ibsen eller någon nyskriven, skriven, håller på med en, en pjäs av Tracy Letts, alltså, så får man en sån idé om hur det ska göras. Så egentligen det jag går igång på mest är hur ut. Alltså att den idén dyker upp, eller att jag blir triggad att försöka fixa en sån, hitta på en sån idé.
1: Och vad vill du göra då? Vill du göra någonting som är liksom många människor kan relatera till som är mera att sätta något gammalt i ett nytt eh, ny scen, eller vill du göra det mer på, det, göra det nytt på ett nytt sätt men mer i en gamla traditionen.
4: Men jag, jag tror jag vill göra det så att uh, jag försöker inte tänka så mycket på publik eller på de som ska komma och titta jag försöker vara extremt egoistisk och bara tänka på vad jag själv tycker om och, och vad jag själv skulle kunna vara intressant och så får jag hoppas att andra gör det också uh, för det när man, jag, jag upplever i att de gånger jag har försökt att tänka för mycket på vad folk vill ha så har det gått snett uh, för då har jag inte jag något egen eget kompass i det jag driver styr efter andras åsikter eller tankar, jag måste ha den egna viljan eller riktningen
1: ja. ska vi ta sista
0: frågan kanske mm?
1: Är det jag, eller? Det är du. Ja, okay. <laughs> um, jo, nu pratade vi om någonting som är mänskligt. Vi var kanske lite inne på det förut, men människor har gillat teater väldigt länge. Jag vet inte hur länge, men i alla fall de gamla grekerna vet jag. Um, är det någonting kanske unikt mänskligt i att <clears throat> vilja komma och titta på teater eller att våga spela teater?
4: Ja. Ja, det är nästan omänskligt att våga spela teater. Alltså det är liksom det är inte... <laughs> Ja, men det är liksom det är kanske är rituellt i det, att vi, vi har utsett några offer <går> som tar på sig ja men tar på sig uppgifter att gå ut på scen och visa eller och genomleva hur det är att vara människa, informa andra människor. Alltså, det, är sån, det är en det, är, det finns något rituellt med det uh, som jag tycker om och som liksom folk uppskattar också modiga människor väldigt många berättelser handlar om, det om att en människa ähm, är modig på något sätt att söker ut över ens egna begränsningar och går igenom mycket och, och klarar sig då. det är en sån klassisk hjälteberättelse så vill man gärna identifiera sig med någon, en hjälte och så, så identifierar man sig med en, en människa som står på scenen som vågar någonting som inte jag själv vågar så, så, så finns det finns ju sådana beröringspunkter både i vad liksom, pjäser handlar om och själva i scensättelsen eller så, liksom, evenemang en, en föreställning. Mm. Alltså. Uh...
1: Inget av det har ju djuren, så såvitt jag vet, Richard.
0: Nej, jag har inte sett några hundar spela teater. Men,
4: uh... Du skulle vilja. De spelar alla med ibland. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är som är roligt också att när vi, som vi, när vi är vanliga människor som inte är vetenskapliga anlagda i, till 100% pratar om mänsklighet så pratar vi om det som kanske är omänskligt. Alltså det som är, gör oss till mindre rationella varelser. Att vi tar, liksom, tar fäste på dem. Liksom, ryggmärksreflexen. Extremt egoism, jättekåta, flyktbeteende, feghet. Alltså det är det vi kallar mänskligt. Alltså de dåliga egenskaperna, de som inte egentligen... Jag tror att det
0: är väldigt mä mänskligt att göra just det. Att sitta på negationen av det man egentligen studerar, tror jag. Mm.
1: Men Du tänker att det inte är så, eller?
4: Jo då Jag har jag 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 lärde extremt mycket av Armita, det var det som var så roligt med Att liksom få vara med och hjälpa henne Det är hennes show Men att liksom bara kunna Tappa henne för info <tjup> Jag gör också det ibland <tjup> Men vi pratade lite om det Om minst rätt Att, att det är liksom, lite sånt Paradoxalt att vi refererar till det som mänskligt, som kanske är den primitiva delen av oss, alltså den som liksom ligger närmast amygdala. Mm. Eh, Medan de mer utvecklade mänskliga egenskaperna som är egen för människan, de, de har, vet inte, vad, vet inte vad vi kallar det. Och
1: ja, det kanske är att just våga grejer. Det, Det kanske är att våga göra saker som att stå på scen eller så menar du?
4: Ja, kanske. utmana mm. de här rättslefunktionerna. Mm.
0: Vi börjar komma in på lite grann en diskussion här mellan gästerna. Det ja, precis. <laughs> så, jag tycker vi ska tacka
1: Alexander till att börja med. Min varm applåd. Stort tack. Och så sitter du kvar. Ja. Och sen så kommer Armita och Johan upp tillbaka.
0: Ja, Johan, ska jag börja med dig? Det var ett tag sedan du kom till tal här. Hur känner du när du hör Armitas och Alexander prata?
1: Hade du några reflektioner eller frågor?
2: Vi är väl väldigt överens tycker jag om, teoretiskt, hur vi ser på de här sakerna. Jag tycker det är jätterolig avslutning som ni hade. Att, tycker det är viktigt att punktera att andra arter kan på något sätt... Ni pratade om med förväntningar och att den här typen av inlärningsmodeller vi ser och som vi använder oss av för, för att förstå andra arter. Den typen av modeller ger upphov till jätteavancerade modeller, att beteenden. Så att en, att en hund kommer in och har en förväntan på någonting. Att, att om jag är i den här situationen det här händer husse kommer hem det ska komma mat i matskålen om det inte ligger mat i matskålen så blir jag besviken, frustrerad på något sätt. Så i många fall så är det väl en intressant sak att vi ofta underskattar andra arters inlärningsförmåga. Och vi ska inte glömma bort att de här fantastiska resultaten vi hört från AI-forskning då där Google Deep Minds modeller slår schackmästare och gåmästare i den här unikt mänskliga spelen. Att det är då inlärningsmodeller som fungerar väldigt likt hur djur funkar och de inlärningsmodeller vi gör.
1: Och de har jätte, jätte, jättelång tid
2: på sig. Ja just det, de har ju extremt mycket tid på sig. Men den här typen av modeller, om de bara får tid på sig så blir de oerhört kraftfulla.
1: Alex, hade du några tankar kring de andras? Eller Arbis, hade du några tankar kring när du hörde de andras?
5: Eh, ja, massa tankar. Men... Ehm... Jag ska försöka förhålla mig till någonting som går att besvara tänkte jag. För att ibland så ramlar man in i de här stora frågorna som kanske bara leder till svaringen, ingen förstår. Men exempelvis Johan. Jag tror att vi delar ungefär samma idé teoretiskt om de här frågorna. Och jag håller med om att det är missförstånd man ska säga att djur inte kan bete sig intelligent. För det kan de. Det är bara en fråga om vilka inlärningsmekanismer som ger upphov till det där jätte synes, intelligenta beteendet. För de gör ju intelligenta saker. Skillnaden ligger snarare i vad det är för processer som gör dem intelligenta jämfört med hos oss då, där andra kanske processer kan göra oss intelligenta på andra sätt. Men det finns ju en kärnfråga här när du också pratar om det här med att det finns genetiska processer eller liksom, ska man säga att vi är genetiskt programmerade för att kunna vissa saker som skulle kunna särskilja oss redan på den nivån från andra ur. Språket brukar vara en sån här favorit. För att vi är väldigt, väldigt specialiserade som art att kunna eh, ha språk på det sättet som vi har. Och du har ju studerat bland annat hur, eh, hur den här språkförmågan, så alltså vad det är för förmåga den bygger på, exempelvis det här med sekvenser som du tog upp. Och kunna komma ihåg dem eh, i rätt ordning och sådär. Men tänker du då, och nu är jag bara öppet nyfiken, om vi skulle gå tillbaka till civilisationens begynnelse någonstans med människan. Att... Om kulturen och tiden, den, den evolutionära historien vi har, skulle se helt annorlunda ut så skulle alltså människan, om den var genetiskt programmerad till exempel språk det som den mest yttersta formen av våra förmågor. Alltså oundvikligen utvecklat språk. Eller är språket någonting som har uppstått i vår kulturella evolution? Förstår du vad jag menar? Skulle liksom, vilken, man tar den här 300 000 år gamla människan och placerar om den vi rensar civilisationen på sin historia. Då skulle den här människan ändå utveckla ett språk likartat som oss. Eller?
2: Språket kan vi aldrig komma ifrån. För att det är det mest fantastiska sättet att lära oss ifrån varandra. Alltså det är så otroligt effektivt. Så att det nästan är nästan löjligt. Jag tror att när väl de här mentala förmågorna är på plats. Att vi kan minna saker, godtyckliga saker länge. Vi kan känna igen och hålla ordning på sekvenser av stimuli och så. Så teoretiskt så blir språket oundvikligt. Men sen så är språket inte bara ett resultat av mentala förmågor utan vi har ju en talapparat och en massa komplicerad motorik. Så det måste ha skett en samma evolution av då, eh, hela talapparaten och det mentala. Men teoretiskt så när väl förmågan är på plats så går det inte att stoppa att språket kommer komma kvickt.
1: Men är inte också språket en förutsättning för kulturutveckling, tänker jag?
2: Självklart. Det är det mest effektiva sättet som vi sprider information på. Absolut.
5: En tyst teater utan språk. Hur ser den ut?
4: Meme. Meme. Det finns, men det är inte så populärt längre. Men.
5: Det,
1: jag tycker inte alls om det. Är det okej?
4: Okay? Ja, det, är helt... det känns liksom lite för okej. Okay. Det är lite, nästan jag tror att jag, jag har gått över apropå popularitet men jag tänker på en fråga så jag, för jag ändrar om <går> otrolig dum fråga men om djur vilket som djur i den här församlingen om tiden går långt nog är det andra djur som kommer att utveckla samma förmåga eller vi stopp dem innan det händer
2: vi, kom, vi håller på att utroda dem så det händer nog inte. Om kanske en 3-5 miljoner år så är de på banan igen. Skämt sidan så tror jag att det, man, det andra titta på är det här jag pratade med att när flexibiliteten blir så stor så blir också inlärningskostnaderna enorma. För att om vi inte har någon genetisk guiding som hjälper oss att peka på vad är relevant och inte relevant, så måste vi lära oss allt vad som är relevant och irrelevant. Och då måste det finnas en organism som har den typen av livshistoria, att man till exempel har föräldrar som betalar ens uppehäll och så vidare. Och jämför med schimpanser och människor så, schimpanser är självförsörjande i femårsåldern och eh, historiskt så är väl människor då självförsörjande i 20 -årsåldern. så det det krävs nog en biologisk varelse där de här förmågorna kan vara positiva
1: Ska vi ta några publikfrågor eller? Ja jag känner att jag har några frågor
0: till men jag tror att okay. vi har frågat nog det var så jag tänkte så att jag tror att vi ska slänga ut micken till de som vill ställa en fråga till våra gäster
1: vi ja, kommer att göra så att de frågar så upprepar vi i mikrofonen ja, precis. Mm. så nu är det bara kör, nu är chansen yes, en fråga där Finns det gränser för mänsklighet och omänsklighet? Menar du då med omänsklighet det som inte är mänskligt? Inte det som är ont eller någonting sånt filosofiskt? Okej. Okay. Och var ligger den? Johan och Armita kanske vill börja. Någon av er?
2: Det finns ett lätt svar på den frågan. Och det är att vi på ett sätt så ställer vi en fråga som många tycker är ganska dum. Och det är att vi säger att människan är unik. Och så har vi en miljon andra arter. Men... Inom biologin så definierar vi då arter, och per definition så är ju alla arter absolut unika på, på sitt eget sätt. Då. Så på det sättet så är ju människan unik, och så är talj också unika, och hundar. Vill ni komplettera?
5: Jag, jag, jag associerar nu en vidare och bredare kanske till vad vi menar med när vi använder ord som att det där var ju. Kanske inte så ofta säger, ja vi säger det där, Nej, men det är ju mänskligt säger vi när någon felar. Eh, och så, så säger vi att eh, det är omänskligt när någon bryter mot en förutfattad idé vi har om, om att vara människa. Och om man använder de begreppen så är det lite inne på det du Alexander också var. Som, som jag brukar liksom försöka förstärka. Att, eh, ibland så tenderar vi ju att tycka att det är mänskliga, eh, att vi reducerar oss just till de här den giriga egoisten, den här individualisten som ska överleva för sig själv och så vidare. så alltså Många sätt som vi inte alls är unika med att vara. Det jag skulle säga kanske inte då är så typiskt mänskligt utan är att vara en biologisk organism. Alla behöver överleva sina utmaningar. Det som då är intressant är att vi missar allt det här. Kanske mera specifikt mänskliga som vi gör. Det som styrs av våra normer och idéer och kultur. Som att jag blir jätteförbannad om någon inte håller upp dörren för mig när jag kommer med min barnvagn. Då tycker jag att det är så här. Vem fan gör så? Nu jag. Och det är för att jag upplever det nästan omänskligt att inte hålla upp dörren för någon som kommer med kassar och barnvagn. Och då är omänskligt att inte känna, att inte ha empati. Ja, och då, då helt plötsligt så vänder vi på det. För då, då är det så att jag ser ju... I människor när de bryter mot de där normerna, de, idéerna, de de gemensamma idéerna vi har om hur folk ska bete sig. Så betyder det också att jag ser när de bryter mot dem, vilket påminner mig om hur dåliga vi kan vara. Men jag missar ju att i nio av tio fall så hålls ju den där dörren upp. För det avviker inte från det normala. Det normala är att folk håller upp dörren, att de hjälper mig upp med vagnen eller vilket annat hjälp man nu behöver. Och då tenderar det där att falla i glömska. Alla hjälpeteenden, ofta tecken på altruism och empati. och De här som jag skulle säga är då de hypersociala mänskliga egenskaperna. Och istället så fokuserar vi på de avvikelser som sker. Alltså när de bryter mot det här. Och där någonstans så tycker jag väl att det mänskliga och så skulle jag säga att mänskligheten ligger i våra hypersociala förmågor. Till stor del. Att vi faktiskt hjälper människor... Som vi inte känner att vi tenderar att faktiskt uppoffra även när det är på inte direkt egen vinning eh, göra saker. Självklart kan jag må bra av det. Det utesluter inte att jag också kan känna mig bra av att hjälpa andra. Men det är snarare beteenden som vi också uppvisar ganska tidigt i barndomen. Som är då mer mänskliga skulle jag påstå än, än någonting annat. För att andra djur uppvisar mindre av den här extrema socialabiliteten. Och att vi är överdrivet socialt motiverade varelser redan från start. Vi föds till att vara extra uppmärksamma på andra individer och söka oss till interaktioner med andra mer än något annat djur. Och de egenskaperna är väldigt sociala även när vi jämför med sociala och alltså grupplevande djur. Så det är det mänskliga för mig i så fall om jag skulle ta det perspektivet.
0: Vi pratar också om, jag tänker på lite grann du började med där, alltså vad som är omänskligt beteende. Vi pratade med Sara Pakalén som var en liksom husfilosof om det här. Bland annat ni det gäller det här Stanford Prison Experiment och så vidare, hur man liksom, hur det så snabbt vänder och hur man definierar vad som är omänsklighet och så. Så det är bara en liten rekommendation att om ni är mer intresserade så har vi ett avsnitt om, om just det här eller ondska är det väl egentligen. Mm. Så den, den aspekten på det här.
1: Nu har vi en till publikfråga här. Okej, okay, så frågan är alltså om det är någon slags reaktion att man blir ledsen för att man på något sätt metasätt förstår att man gråter eller om man är mer en reaktion på det fysiska att tårar rinner. Jag förstår att din fråga rätt då.
5: En mm. jätteklassisk psykologisk om inte annat frågeställning som... Ja men jag tror att den, själva citatet kommer från William James typ 1890 och sånt där så skrev han väl något mästerverk där han just drar den. Jag gråter. Alltså man gråter för att man är ledsen eller så är man ledsen för att man gråter. Alltså kausaliteten i det. Och... Man kan väl säga att den forskning som finns liksom lite stöd i båda delarna. Alltså att båda är möjliga. Som, som organismen så tenderar vi att reagera på stimuli eller saker som händer i vår omvärld. och De triggar då upplevelser eller reaktioner. Så att vi är liksom upplevelsedjur som så många andra. Och det betyder att när någonting händer i miljön som triggar ledsenhet hos mig så det är det respons att gråta är en fysiologisk uttryck på det. Men det finns också annan forskning som helt enkelt visar att, det, att gråta förstärker också upplevelsen av att vara ledsen så att säga. Det finns ett feedbacksystem som gör att vi också registrerar våra fysiologiska tillstånd och det blir en del av vår aktiva tolkning. Och det här är ju någonting som verkligen jag tänker i teatern att man måste kunna utnyttja.
4: Mm, ja det har man gjort ett tag. Eller Stanislavskij var den som började med sån Inifra utskådespilleri Alltså att man, man ska ha en tanke Man ska ha en motivation, man ska ha ett emotionellt minne Man ska komma ihåg saker från sin barndom Använda det så att man basically liksom lever sig in i det uh, Ja Här ifrån, någonstans Här antagligen uh, <här, Men uh, Så hade en sån motorrörelse från, här, Jag kan rysk teaterhistoria För det är där de hållt på med det mest på början på uh, Nej 1900-talet, Vaktangov som går från utsidan och in. Alltså, du, tar en, du, du gör rörelserna, och genom att göra rörelserna så kopplar du på det inre livet. Mot slutet av livet sitt, så blev Stanislavski. Liksom en, eh, han gick in på båda sakerna samtidigt. Vi växte eller vi vika. Alltså, vi, ibland använder vi rörelserna, ibland använder vi känslan från minnena, och så gör vi båda ting samtidigt. Så där olika liksom olika. Jag vet inte helt hur skådespelare alla jobbar idag, för det är väldigt liksom personligt. Ofta så vet, pratar man inte om det eller jag styr det inte under repetitionsarbete. Jag, jag, jag går med på resultat. eller sånt. Men ja. Ett
2: kort svar från djurvärlden så ska jag säga att det nerar två saker då. Och I den här typen av inlärningsmodeller vi har så finns det två saker som är intressanta. Det ena är att för att saker och ting vi pratar ju mycket om socker gör oss så himla lyckliga till exempel. Så i de här modellerna då har ju Stimuli har ju då en genetiskt, ett genetiskt satt värde kan vi säga. Så att stoppar du i en sockerbit så kommer någonting göra att man mår bra. Eller som i det här sociala fallet att om en människa kommer fram till mig och ler och ser väldigt vänligt så får jag en skön känsla i magen. Så då är det stimulit som då har ett satt värde. Och det här kan ju såklart också då, genom klassisk betingning så kan ju neutrala stimuli också få ett värde av det. Men det andra är någonting som också, vi pratar ju mycket om det här att Världen är så stor och rik så att vi måste, alla måste kapa för att inte dö av flexibilitet. Och en intressant sak här blir den här andra aspekten. Då, och det är ju att om man till exempel är hungrig och så ser man någonting helt annat så ska jag gå och köpa kläder. Så, så hjälper motivationssystemen, hjälper mig att hålla mig i den relevanta känslan så att säga. Så där kan vi tänka oss att vi har olika motivationssystem, både vi och andra arter då, att är jag rädd så är det bra om jag fortsätter vara rädd ett tag. För tigen kan vara kvar. Är jag hungrig så är det bra om jag fortsätter leta mat till så jag faktiskt hittar något. Så det är två aspekter då på känslor kan man säga.
5: För sen är det också det här: just att det normala är att vi helt enkelt... Att saker i den i vår miljö triggar de här upplevelserna i oss eller reaktionerna. Eh, sen kan man ju liksom gå till extremfallet och säga att man kan ju också såklart kapa hela det här att vi är upplevelse djur och faktiskt stimulera då delar av hjärnan eller vissa tillstånd med läkemedel eller droger involverat så kan man på samma sätt då kringgå att vi har ett behov av att få uppleva saker externt via hörsel, syn och så alltså via våra sinnen för att uppleva och istället liksom Eh, Genskjuta hela systemet och producera samma känslor eller beteenden. Så att, jag menar, man, kan ju, man vet ju vart man ska stimulera hjärnan för att trigga att jag känner mig törstig, exempelvis, eh, eller att börja gråta. Och Det finns läkemedel och droger och liknande som på samma sätt kan liksom kapa den här vägen. Och det är ju också ett sätt att liksom, det är en väldigt syntetisk väg, men där man kan säga att det, så här, ja, det går ju att gå bakvägen också för att producera. Men det är inte så vi är konstruerade för att uppleva världen. Men det går ju helt enkelt att få mig att börja gråta. På beställning utan att den är triggad av externa stimuli. Och då kommer jag nog också rapportera att jag känner mig ledsen när jag sitter och gråter.
1: Men då måste vi öppna din, ditt, ditt skallben och liksom in i hjärnan och stimulera.
5: Man kan ju operera in liksom elektroder som kan helt enkelt stimulera. På andra djur så finns det liksom i vaken tillstånd. Så jag kommer fortfarande och jag tror jag berättade den för dig Alex, att när jag i början med min utbildning så satt jag på en kurs om att den här filmen på en häst som då hade såna elektroder inopererade just i törstregleringscentrum så att säga. Och varje gång man såg att lampan blinkade så stimulerade de då de här cellerna som styr hur hästen då reglerar sin törst. Och så blinkade den så drack hästen. Och så tryckte de knappen så drack hästen. Och så, så där fortsatte. Då kom jag ihåg att jag verkligen var så här wow basala funktioner som törst exempelvis går ju att reglera på det här sättet. Och samtidigt som det är en enorm att samma elektrod skulle kunna gå att operera in i en människa fast det är lite mer invasivt så är det ju samtidigt en förenklad bild av hur det här systemet fungerar för att svårigheten ligger ju inte i att lokalisera vilka knappar man ska trycka på även om det förmodligen bara gäller de här grundläggande överlevnadssystemen. Svårigheten är att förstå hur den här upplevelsen från den externa miljön faktiskt kan skapa upplevelserna i vår mentala apparat, hjärnan och få oss att uppleva saker. Men det är ändå en fascinerande genväg som ändå kan ge en inblick i hur vi reglerar. Jag känner mig törstig om du stimulerar det centrat. Eller hästen får ju en signal på att den bör dricka fast den egentligen är, inte är i behov liksom, av vätska. Ska vi
0: ta en till fråga? Det var väldigt bra frågor hittills. Har vi någon mer? En sista. Har vi någon liksom härifrån? Det var två frågor här. Har vi någon lite mer härifrån?
1: Eller från där, där, har vi en. där Varsågod. Frågan var väldigt kort och bra, föredömlig. Det var varför forskar slash jobbar ni på det med det
4: ni gör? Jag vet inte. Alltså, i början, så jag vet varför jag började med det. Jag började med det för det var... <laughs> Ja, det känns väldigt från de här tiderna Men det var för att det var de var, 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 var snygga tjejer i teatergruppen.
5: Det spelas in, det spelas in, det, det spelas in. För jag för att ta samma svar. Ja. Alltså det är omöjligt att svara på. Framförallt för att den skulle vara helt efterhandskonstruerad. Varför jag gör det idag är för att jag gjorde det igår. Varför jag började eh, handlar förmodligen om att jag började just med djur. Eh, andra djur människor då i mina studier. Och när jag insåg att jag ville komma över till att studera människor så... Det var ett ganska pragmatiskt beslut att hålla mig då till den typen av inlärningsmodeller som jag visste att jag kunde använda både på djur och människor och att det fanns en gemensamhet i de metoder och de teorier som gick att utnyttja. Så det var liksom en brygga från att gå från då möss och råttor som jag studerade till människor att hålla ett gemensamt språk, då, ett forskningsspråk som jag kunde förstå och brygga till då de mer komplexa mänskliga processerna.
2: Jag älskar djur. Jag tycker de är så otroligt fina. De är så himla fantastiska och eh, gör roliga saker. Och eh, sen så gränslandet mellan djur och människors mentalitet är ju ett land av mysterier.
1: Alexilla tjejer, du gillar djur.
2: Men <laughs> vilket fint fina svar.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, vi ska faktiskt eh, avsluta podden nu. Och vi hoppas att ni har haft en fantastisk kväll. Att ni har lärt er de massa saker. ut att vi har en hel del saker att tänka på. Vi kommer att hugga dem här nu efter. Så om ni har frågor och vill mingla med våra gäster. Då måste ni vara snabba.
1: Jättekul att ni kom hit ikväll. Fantastiskt tack till våra musiker. Och Sebastian kanske spelar ett avslutande mellanspel. Bara, bara sådär. Ja, tusen tack. Tack.
2: Tack.